0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 25 mai 2023 et tout va bien, ou presque, hein. grosso modo ils n'ont pas encore trouvé d'accord sur la dette, c'est pas très clair ce qu'ils pensent sur les minutes du FOMC Meeting, mais par contre Nvidia nous a fait une révolution Alors oui, ce matin, tout se résume en trois choses. Il hein. faut pas chercher plus loin, il y a rien d'autre pour le moment. Et hier, la journée se concentrait sur trois choses... Tout d'abord, bien sûr, le 14 e épisode de la saison Netflix, Le Plafond de la Dette, qui ne trouve toujours pas euh, le, la conclusion, finalement, de cette, de cette série, et euh, pour l'instant, ça cause, ça cause, ça cause, alors on a deux, trois petits mots sympas, comme quoi ça va un peu mieux, comme quoi les discussions sont productives, mais surtout, surtout, hier soir, nous avons eu Monsieur McCarthy qui a parlé, et qui a dit euh, « Moi, je serai les marchés financiers, je m'inquièterai pas, parce que tout va bien se passer, on va trouver un accord. Donc il est très confiant sur cet état de fait, il lui reste, allez, 6 jours pour trouver un accord, donc on est plutôt positif par rapport à ça, mais cette attente un petit peu insistante pèse quand même sur le moral des investisseurs, puisqu'on l'a vu hier, et les marchés étaient clairement dans le rouge, un hein. troisième séance de baisse consécutive, ça lâche un petit peu en Europe, hein. grosse dépression nerveuse sur le CAC depuis deux jours, grosse dépression sur le DAX également, c'est un petit peu moins facile tout ça parce que euh, la pression de la dette de cet accord qui ne vient pas euh, met un petit peu de stress, hein. on voit que la vol monte, on voit que le stress est plus élevé et que les gens ont besoin d'avoir de l'info, alors la grande question qui se pose, hein, comme je vous, je vous en parlais hier, les gens commencent à se dire, oui alors probablement qu'ils vont trouver un accord mais après comment est-ce qu'on va trouver les 700 milliards dont le gouvernement américain a besoin pour vendredi prochain ça risque d'être un petit peu serré, on sait qu'aujourd'hui le volume traité sur les euh, le disons le, le, le américain enfin sur, le, sur le, les bons du Trésor américain se tournent autour de 500 milliards par jour et eux ils ont besoin de 700 milliards quasiment tout de suite ça va être compliqué euh, de trouver une, cette nouvelle émission de sans assécher le marché comme on en parlait hier et ce stress là est en train de monter un petit peu vous rajoutez au dessus de là de ça que Fitch l'organisme de rating a annoncé hier soir qui mettait sur la dette américaine sur credit watch négative ça veut dire on downgrade pas mais à la moindre alerte, on est prêt à vous d'engraider, donc c'est pas super rassurant non plus. En fait, les seules choses qui sont rassurantes pour l'instant, c'est les mots de Monsieur McCarthy, et ça s'arrête là. Ce qui est un tout petit peu inquiétant, c'est qu'on a effectivement des mots rassurants du côté des Républicains, mais pas grand-chose du côté des Démocrates. On verra. A priori, ça devrait bien se passer. On va toucher du bois à ce sujet-là, c'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant, mais le marché reste un petit peu tendu de ce côté-là. Par contre, l'autre chose qu'on a abordée également hier, étonnamment, j'ai envie de dire, parce que ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'on est tellement monoproduit et tellement concentré sur notre plafond de la dette, qu'on n'arrive plus à voir autre chose, c'est les minutes du FOMC Meeting, alors les minutes, vous connaissez l'histoire ça a été publié l'air soir c'est le rapport de ce qui s'est dit au début du mois de mai lors du FOMC Meeting bref, et ce qu'il faut en retenir c'est que, eh bien, les présidents de la Fed, les membres de la Fed sont divisés, alors c'est pas forcément une énorme surprise, parce que si on regarde un petit peu ces dernières semaines on a eu plusieurs membres de la Fed qui sont venus dire que ce serait peut-être pas complètement idiot de monter encore une fois les taux en juin pour vraiment montrer à l'inflation que c'est nous les bonhommes et nous les plus forts. Et puis on a quand même eu Monsieur Powell vendredi dernier qui est venu nous dire que lui, il était pas super convaincu qu'il fallait encore monter les taux. Bon, Powell, il est un petit peu le cul de chaise parce qu'il sait que de toute façon, si à force de monter les taux, il met l'économie en récession, ça sera de sa faute. Et puis s'il monte pas assez les taux et que l'inflation continue de, de, de persévérer, on va dire ce sera de sa faute aussi. Donc de toute façon ce sera sa faute, donc c'est un petit peu embêtant pour lui, on peut comprendre qu'il soit un peu plus timoré, mais effectivement le rapport du FOMC meeting ces minutes faisait clairement état du fait que les gens aujourd'hui, les membres de la fête sont clairement divisés, et qu'il y a probablement trois chiffres qui vont influer sur la décision qui sera prise mi-juin, le 13 et le 14 juin ce sera le PCE de demain les chiffres des non-farm payrolls de vendredi prochain, et ensuite le CPI qui devrait être publié je crois la veille ou deux jours avant euh, le meeting du mois de juin. Donc ces trois chiffres-là, eh bien, devraient pouvoir décider ou pousser à la décision pour les membres de la fête. Compte tenu du fait et en espérant qu'entre deux, on n'est pas passé en défaut euh, du côté du gouvernement américain parce que sinon l'équation sera un tout petit peu différente. Et puis alors la dernière chose qu'il faut euh, aborder euh, aujourd'hui, c'est Nvidia. Alors Nvidia, je vous en parle depuis plusieurs jours en vous disant que Nvidia, il faut faire attention parce qu'elle est quand même pas cadeau en termes de valorisation, qu'elle est beaucoup remontée depuis le début de l'année et donc il faut être méfiant par rapport aux chiffres, il fallait vraiment pas qu'ils déçoivent. Alors ils n'ont pas déçu, au contraire, hein, ils ont même été plutôt en ligne, c'était plutôt dans les attentes des analystes, d'ailleurs par moment j'ai l'impression que c'était exactement ce que voulaient les analystes, mais surtout, surtout, c'est ce qui est venu après qui a changé la face du monde. Alors peut-être que dans les années à venir, on se souviendra du 24 mai comme étant un petit peu la même date que quand on a marché sur la Lune, une date importante pour l'humanité. J'ai envie de dire, comme Steve Jobs le disait, ceci est une révolution. Le patron de Nvidia a laissé entendre que la croissance et la demande des chips pour l'intelligence artificielle, allait exploser ces prochains temps. C'est les termes qu'il a utilisés, exploser. Et il a parlé de maintenant, là, tout de suite. Donc en gros, ils sont même carrément dit qu'ils étaient incapables de calculer la croissance à laquelle la demande va arriver sur ce secteur-là. Mais pour lui, c'est plutôt énorme. Hein il a réussi à identifier que ça par un terme, plutôt énorme, et pas forcément par des chiffres. Donc il est méga bullish sur la croissance de l'intelligence artificielle. Il explique que les data servers vont devoir complètement changer leur système, que ça va être des milliards et des milliards qui vont être investis là-dedans, et donc eux sont en première ligne pour en bénéficier, la croissance va donc être Explosive. Alors forcément, quand vous avez un CEO qui vous balance des mots comme ça, euh, après la clôture, un soir, euh, en pleine négociation sur le plafond de la dette, où on est sûr de rien, et puis qu'on se dit que tout d'un coup, on est passé de l'enfer au paradis, et qu'on a un espèce de miracle qui se présente devant nous, eh bien on peut rien faire d'autre que d'acheter pour saluer cette merveilleuse nouvelle qui va changer la face du monde, faire remarcher les paralytiques, et euh, distribuer des pains un peu partout, Gros Grosso modo, eh bien, euh, NVIDIA a littéralement explosé. Alors, il n'y a pas d'autre terme. Hein. C'est une explosion, puisque hier soir, after close, NVIDIA prenait 25%. Donc, le titre a clôturé à 305 dollars. Hors bourse, ça traitait à 380 dollars. 25% euh, de hausse. C'est grosso modo, on va dire 220, 230 milliards de capitalisation boursière qui ont été additionnés à NVIDIA hier soir. C'est juste parfaitement incroyable. Et dans, dans le secteur, dans la mouvance, tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle est monté hier soir. On avait par exemple AMD qui frisait également les 10% de hausse juste après la nouvelle. Donc on voit qu'on est en pleine euphorie, malgré le fait que nous sommes à 6 jours d'un défaut de la dette du gouvernement America. Donc ce genre d'événement est absolument génial, on adore bien sûr, mais ça fait quand même rappeler des souvenirs où à l'époque vous colliez euh, n'importe quel .com derrière n'importe quelle boîte pourrie et vous aviez le titre qui prenait 300%, euh, vous aviez euh, à l'époque où les, les sociétés annonçaient qu'elles se lançaient dans la crypto-monnaie et elles prenaient 400%, voilà aujourd'hui, eh bien, alors Nvidia c'est un petit peu plus concret, effectivement ils gagnent de l'argent, c'est pas du cash burning, mais euh, grosso modo, eh bien, on a l'impression qu'on est en train de partir de nouveau dans un délire, ça fait plusieurs jours qu'on a des analystes qui viennent nous dire que oui, l'intelligence artificielle est une thématique à long terme, mais qu'il faut peut-être pas non plus euh, déconner et puis faire péter le marché maintenant, parce que c'est sur le long terme, bon, quand, en général quand vous dites à un investisseur, il faut pas déconner il faut jouer le long terme, généralement il déconne et joue pas le long terme, donc en gros c'est comme ça que ça fonctionne, donc c'est ce qui est en train de se passer, et Nvidia a littéralement explosé hier soir, c'est la grosse nouvelle de la soirée, la Grosse nouvelle de la journée. D'ailleurs, ce matin, c'était assez frappant. Quand vous regardiez les futurs, vous avez le futur Dow Jones qui était en baisse de 0,2% et vous aviez le futur SMP qui était en hausse de 0,4% ce matin. Pourquoi Parce que Nvidia n'est pas dans le Dow Jones, mais elle est dans le SMP. Bref, tout ça pour vous dire qu'on vit une époque fantastique. Nous sommes à 6 jours d'un défaut. On attend une, un deal qui devrait être annoncé, on va dire, dans les jours qui viennent. On en croit ce que disait Monsieur McCarthy. Il faut quand même noter que c'est assez rare que vous vous ayez un mec comme ça, un politicien de haut vol, qui viennent s'adresser au marché boursier pour dire, hey les gars, calmez-vous, ça va bien se passer, hein. euh, c'est quand même assez rare que ça se produise, donc il faut quand même le noter, donc on va dire que ça devrait se régler, après il faudra voir comment ça va être digéré par les marchés obligataires parce qu'il va falloir lever des capitaux pour renflouer les caisses du gouvernement et ça c'est pas gagné, et puis pour l'instant, bah, la Fed est en retrait, elle ne sait pas, elle veut la vue, et on verra ces prochaines semaines, en gros, on n'en sait pas plus que ça, au niveau nouveau c'est Waterloo plaine, et on va se concentrer encore une fois sur ces événements qui, je sais, ne sont pas les plus passionnants du monde, mais il faut vivre avec ça et je vous promets que dans quelques semaines quand tout ça sera derrière nous, on pourra de nouveau en rigoler, enfin, normalement, mais à chaque fois qu'on nous fait le coup sur le plafond de la dette, c'est le même cirque qui recommence. Passez une excellente journée n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne côte en français, vous verrez des jours c'est beaucoup plus passionnant que ça et puis, euh, n'oubliez pas de liker la vidéo et de revenir demain matin pour conclure la semaine et pour le suivant Passez bliss passer une très très bonne journée. Bye bye